0: 啊！哦、uh, oh、天啊，非常尴尬。嗯，那天听完 Danny 跟我分享单口的经验之后，他跟我说感觉会非常的不一样。我一接上麦克风开始按录音的五秒钟之后，我就感觉到事情真的不是想象中的那么简单。对，然后这是我嗯第一次录单口，但我还是尽量做到最好。那今天很明显的，嗯，只会有我一个人在这边陪伴大家，然后。这是顶楼加盖的第二季的一个新的尝试，就是我跟 Danny 都会尝试录自己的单口。那 Danny 的节目叫做顶楼加盖 ，Danny Does。那我的节目其实很好猜，那就叫做顶楼加盖<音>开始之前，我想先跟大家分享一下哦，我对于《After Days》这个系列的想象好了，嗯，因为可能有别于 Danny 在做单口时候的一些设定吗？嗯，像是 Danny 的第一集单口，他是介绍了 Cornel， 然后还有美国脱口秀大咖的恩怨情仇，对，应该可以这样说，就是一个很精彩的故事，然后也是他非常喜欢的一个东西。就是脱口秀，那呃，我自己对于我的节目的想象比较会是闲聊一些关于我自己，嗯，应该说是我平常发生的事情，或者是分享一些我最近看到的一些有趣的东西，或者是我觉得值得分享给大家的东西。嗯，因为我自己是一个很喜欢分享的人，然后我一方面又觉得那些嗯有趣的主题，比如说上次聊到说故事，然后之前可能也有聊过。找工作就是这类，我觉得很大很大的题目，我都会比较倾向就是跟 Danny 一起录制的时候，跟他一起聊，因为我觉得这些东西要两个人聊才会有比较会有多一些碰撞。那这么大的题目，我自己一个人去处理，我觉得会有一点遗憾。经过我们两个人的对话的碰撞，我觉得会撞出一些很有趣的东西，那听众也能更有收获。因为我们平常有很多的想法都是。两个人聊天聊出来的，所以我还是比较倾向于，如果有那类的题目，我会留着跟 Danny 一起在录节目的时候把它录成一个双口的完整的一个节目。然后我自己单口的节目就会比较偏向于我分享一些我自己的事情。我觉得定位上可能会比较不那么正式，可能就是乱聊一些有的没的。那我也不确定大家会不会喜欢，所以这一第一集我就先尝试看看嘛。反正什么事情都先做了再说，等大家有什么回馈或者是呃想法，都欢迎再跟我讲。对，那第一集我就按照我自己的想象先来录一下。嗯，这是第一集嘛？那我就来分享我心目中最理想的单口的节目应该长什么样子好了。嗯，因为我从国中开始到大学，一直都是广播陪伴我的。我非常喜欢在夜深人静的时候念书，然后耳机听着广播，享受那种好像这个世界上只剩下我一个人，这个晚上只有我一个人在独享，但是同时又又想体验那种空中有很多人在陪伴你的感觉。那时候我就觉得广播非常迷人。我心目中目前觉得最理想的广播。硬要我举例的话，我第一个想法会是瓜吉在每个礼拜四的直播，大概是那样的感觉吧，就是会聊一些自己的想法，然后可能讲完之后放一首我非常喜欢的歌，大家听完歌之后，我们再继续的聊天，然后可能偶尔会跟线上的看直播的朋友互动来互动去，然后扯一些五四三的，然后结束，陪大家度过一个美好的夜晚。这是我现在心目中我觉得非常非常。想要尝试的一个形式，很很吸引我的事情是，我觉得就是可以放歌嘛，觉得非常的棒。因为我从以前就有一个梦想，应该说我现在也很常在做这件事。我很喜欢在大家都在的场合，然后强迫大家听我的歌单，一起出去玩啊，在车上或者是大家在客厅，我都会强迫大家收听我那个时候最喜欢的歌。然后跟大家推荐来推荐去，哪怕别人不喜欢，我也是硬要大家听这样子。对，所以我那时候一直都觉得做广播是一个可以让非常非常多人听你喜欢歌曲的一个方式，能做到这件事情真的很爽。但是 Podcast 因为版权的关系，它没有办法分享一件事情我给大家听一首我喜欢的歌。但是我觉得也没有关系，我希望这一个节目的编排。我还是每一集的节目的最后，我都会分享几首我觉得最近听到我觉得非常好听的歌，或者是我觉得很值得听的老歌，就是我喜欢的音乐啦。我就是很自私的想要分享给大家，那也希望大家喜欢。嗯，我希望啦，有朝一日就是有机会，我们翅膀硬了，真的真的准备好了，想要开直播的时候呢，希望可以跟大家边聊，然后边放音乐给大家，然后跟大家可以一起在空中互动。我觉得那或许是一个。短期的终极目标吧，就希望有机会可以做到那样子。但你看我现在录单口就这么卡，就知道距离直播这件事情可能还有一段路。嗯，但我会努力啊。那就废话不多说，我们马上要来开始我们的节目吧。那今天第一件想要分享的事情是，就是越来越多人发现我们的 podcast。嗯，这件事情一折一喜，一折一休。羞是害羞的羞，就是嗯，其实我跟 Danny 在录制这个节目的时候，除了最最最亲近的朋友之外，我没有特别跟任何人说。然后最近就有有越来越多人发现，像我前几天嘛去上班的时候，就有一个同事突然很神秘兮兮的跑过来，然后在我耳边说：“听说有人在偷偷录 Podcast， 坏坏。”然后我想说呵呵：“天哪，这是怎么回事？”吃午餐的时候，又跟我说 Jonathan 怎样怎样的，我想说，哇，这个真的是非常非常之害羞诶、欸，一方面觉得非常开心，就是越来越多人知道我们的节目，但当下其实不太确定要怎么反应，因为就完全没有想过这件事情。我知道这件事情早晚会发生嘛，因为如果我们也希望它越来越有名，越来越多人听，可以听到我们的分享的内容跟声音。那这件事情早晚会发生，但我从来没有想过，就是它发生的时候，我应该用什么样的心态去面对。所以，对，就是最近很常有这样子尴尬的状况，另外就是有很久没联络的朋友跟我说：“哎、欸，我觉得顶楼家盖非常好听。”然后想说，哦，对，当下真的就只能谢谢对方，然后给他一个插滴滴滴滴，但其实荧幕前面的我都非常非常害羞。好，我会尽量去啊。尽量去习惯这件事情嘛，对，就是早晚有一天嘛，就是大家都会找我们的节目。我希望嘛，这也是我们希望的事情。大家好，我要先把先把这个害羞的心情，应该说要要把这个呃、哦，早晚会被别人发现的心情先准备好。就是当大家跟我问起的时候，我可以很很很从容不迫说：“哦，对啊，就是已经弄很久啦、啊，嗯，你怎么现在才知道之类的。”对。<笑>希望有那么一天啦、啊，就是我可以很从容的去面对这些，因为哦、呃，可能个性的关系，我非常不擅长面对这种事情，所以好还是非常谢谢大家一直帮我们推广，然后也非常谢谢我的朋友们，就是一直给我鼓励，然后给我非常多意见。他们知道之后，很多人都一直在帮我推广，就非常非常的谢谢他们，也谢谢你们喜欢就是我们的节目。嗯，好，讲完这个之后呢？啊，就是你知道，因为我要分享的东西其实都是一个又一个，然后我也只有自己一个人，我都在想说，那中间的断点如果不能放歌，我要怎么把它接过去？我也在想，就是各种可能的形式，可能说，哦，好，那接下来我们要讲什么什么，或者是好，那这个就大概到这边，下一则是什么什么？以前可能会有 Danny 帮我 Q 过去，或者是可以顺顺的聊过去，但。今天只有我一个人，我发现这件事情变得好难啊！就是呃，每一个故事跟故事中间要转过去那个地方，要如何做到一个无缝接轨的状态？我发现这件事情真的不简单。但我现在就要做一个跳进下一个故事的动作，哇，这个语言癌不得了！好，总之下一个话题，那下一个话题就是《鬼灭之刃》终于完结篇啦、啊，哇，这个是不是跳的很大？但没有啦，就是特别想要分享这一个漫画给大家哦。我们这边不聊剧情，就其嗯，大家也不用担心被我暴雷。应该说也不是说到神作等级，但我就觉得是是近年来看过特别有印象的漫画之一吧，也是会特别想要拿出来讨论的漫画。我觉得第一个不外乎是它的动画制作的水准实在太高太好看，虽然。呃，动画的剧情还在非常前面，但我觉得非常非常值得期待。它接下来的电影版，然后来自于接下来所有剧情的动画，我都希望对能够继续维持这么高水准的制作。然后，我就是《毁灭之刃》的作者是个女生。就我，但我不是说我有刻板印象说漫画家都一定是男生，但一想想回头过来就觉得难怪，因为我觉得女性漫画家在刻画男生男主角的个性的时候。我觉得那感觉跟男性漫画家在刻画男生主角的感觉很不一样。鬼灭之刃男主角的个性，我觉得在这种标准王道漫画里面算是蛮独树一格的，就是蛮特别的。所以会对于这件事情感到惊讶，但又想想觉得不太意外。嗯，我觉得可能这种设定可能就是。女生漫画家才有办法做到的。我觉得像《刚之炼金术士》也是，虽然剧情都是王道漫画，但主角的个性都有别于传统那种，比如说像《七龙珠》啊、《海贼王》之类的的个性的刻画，我觉得会再更细腻一些，觉得感觉会更接近人的感觉，会更有人味嘛。嗯，该这样说。对，所以我还蛮推荐大家，如果有空的话，可以追追看《鬼灭之刃》。虽然整部漫画看完，其实你不会说到说太爽了或怎么样，但是我觉得是一部看完还是会触动内心一些地方的作品。对，推荐给大家，好不好？总共两0零五话而已，应该还好啦。我觉得两三天应该就可以追完了吧，<笑>窄一点的话，吼。呵，哦天啊，又要面对这个下一个很尴尬的，跳到下一个节点。那讲到漫画，其实我不知道大家都用什么装置看漫画，但我相信很多人都是用平板电脑在看漫画。对，那这就跟我下一个主题有点关系，这样接会不会非常硬、嗯？我也不知道。呵呵呵，天啊，完全没有人给我任何回馈的感觉，好难受。哦。好吧，我只能强忍这个尴尬继续讲下去。总之，下一个我想分享的东西跟平板有关系。应该说，我从年初就非常想要买一台 iPad。事前的 iPad 是 iPad Mini 2， 那它因为年代久远，它没有办法升级到最新的 iPadOS 系统。那加上它的屏幕，因为我的不小心而摔坏了，所以它现在没有办法服役。我就是一直缺着一台平板。加上去年又试用了 d a n n y 的 iPad Pro 2018年版本，觉得非常非常的爽。所以就萌生了想要买一台新 iPad 的念头。然后，如果比较是有在关注苹果产品新闻的朋友，应该都知道3月多的时候 ，iPad 无预警的发布了它全新的 iPad Pro 2020年版本。但其实除了相机跟记忆体有些微的提升之外，其实整个硬体规格跟2018其实差不多。但它的价格非常非常的，应该说它的价格以苹果的产品来讲，算是蛮浮的啦。所以我就下定决心想要入手这一台 iPad Pro 2020。但台湾就是一直迟迟的没有上市，直到最近五月初的时候，它终于可以在台湾购买。开放购买的第一天，我就在官网上预购了这台 iPad Pro 020。我非常非常期待，因为我这个人买这种比较贵重的东西的时候，我都会考虑再三，觉得确认自己的需求啊，买来到时候要要拿来用什么东西，然后有没有符合它的价值啊，然后会不会买了其实是为了买而买之类的，就会想很多。决定入手之后就很兴奋，说：“哎、欸，终于下定决心要买这个东西了。”然后大概等了一个礼拜吧，非常非常期待，每天都在追踪它的出货进度。终于在五月中的时候拿到了机子，然后我记得那天还是早上，他就送来，然后我就非常兴高采烈的把它拿进来之后，打开看一下，闻一下新三 C 产品的那个味道，哦，觉得很香，就出门工作，连一整天都很期待回来要来试用这台目前地球上应该说地球上吗？规格最高的平板电脑，应该可以这样说。一回到家之后呢，我还特地就是。赶快去洗澡，然后把整个身体都洗干净，就是要开箱之前先净身的感觉，就是<笑>要保持一个身体的干净，然后才会去碰那个哇非常尊贵的我的 iPad Pro 这样子。终于来临这一刻就，就、欸、哎打开屏幕，然后苹果电脑不是打开都会有一个 Hello 嘛，就是开始设定你的 iPad 这样子。结果结果打开就发现屏幕上有个小黑点，当下心头一惊，的呢。哇，感干自己做这個音效有够尴尬，超白痴。总之、嗯、没有什么悬念，就是荧幕有瑕疵，当下就会有点傻眼，想说哇，这是怎么一回事？但想说没关系，我反正因为官网预购就十四天呃无条件退货嘛，就想说那我就先试用个两三天，再拿去直营店退货。那因为说苹果的产品有分两种退货方式，要不你就是直接。在网物上申请退货，他会跟你约时间来跟你拿取你的苹果产品，然后再会有几个工作天跟你确认，就是产品已经送回去苹果那边之后，他才能退款给你。第二种方式就是你直接去直营店办理退货。那因为我上班的时间要跟快递约或我在家里取货的那个时间，我觉得就是麻烦啦、啊。然后我想说，就干脆下班跑一趟直营店好了。我记得收到的时候是礼拜五还是礼拜六。我就礼拜一就直接把东西带去直营店，说我要退货，然后同时在下定了一台新的 iPad Pro 2020， 就在同时在下定了一台。但听到这里你可能会疑问说，哎、欸，那你去直营店退货干嘛不就直接在直营店买，再买新买一台就好了？就是这边要跟大家分享一个大家不一定知道的事情，就是嗯，苹果的产品你在直营店买是不享有十四天无条件退货的。所以，如果说你想要采取一个最保险的做法的话，你应该是要在官网上订购，然后选择去直营店取货，这样子的方式是最保险，也是最快速能够拿到你苹果产品的方法。那所以我就再去拿了一台新的 iPad Pro， 然后拿到之后，哦，很兴高采烈，想说哦，好啊，那就赶快来开箱，就打开，哎，这次屏幕没问题了，结果是音量键非常非常的松散。不确定大家能不能体会什么叫松散，因为凸起来的按钮跟机子本身，它一定会有一个衔接的一个凹槽，那这个凹槽就是摆放这个按钮的一个一个地方嘛。整个按钮跟机子本身的公差非常的大啊，大到就是你,你一这样上下摩擦它就会发出声音，这样咯咯咯咯,咯的声音，就是金属跟金属碰撞的声音。然后甚至你把整个机子拿起来轻轻的摇晃，就会听到咯咯咯咯，就是。音量键因为摇晃而摆动，然后去碰触到机身的金属声音，对。然后当下觉得，傻小啊，就是苹果的产品的品质不应该这样吧？对啊，当下觉得，虽然是不影响，就是正常的使用功能，但是当下体验感觉就是蛮不好的。然后想说，刚好直营店就在旁边，因为我拿货完就是想说先验完再回家。当下店员是有问我原因啊，然后他就跟我说，他今天早上也有退一个客人，是跟我一模一样的状况。于是我就想说，那不然就直接下定第三台机子好了。不但因为是下班时间，已经七八点了嘛，然后明天再过来取货这样子。因为说苹果的控管其实蛮有趣的，取货的时间是官网会预计，目前还能能不能让你取货？那如果说官网告诉你说你的取货时间是明天。今天已经不能再取货，了，因为可能接近打烊的时间或怎么样，不能再取货。了。那店员就算想拿货给你也没办法，因为系统不允许。隔天又再去了一次，这次又很兴高采烈，这是第三次开箱，想说，哎、欸，人生还没开过这么多台 iPad， 连续在短短几天，呃，两三天之内我就开了三台 iPad， 然后这次打开想说，哎、欸，应该没问题了吧？应该第三台应该应该没问题了吧？就打开，哎、欸，按键的公差，好，这个问题好像没了。我想说，哈。终于被我买到一台没问题的机子了吧？我就兴高采烈的按下电源键，没想到这次打开来，一幕不是小黑点，是一个小红点，哇，真淘气呢！然后大家想说，天啊，这个好吧，那我就是打开来大概不到五秒钟我就关起来，我就跟店员说我要退货。然后店员就想说，哦，那你这是什么状况？我就跟他讲说这个是小红点。他说哦，我真的有哎，然后就帮我退货，就是店员服务态度也很好翻，反正就十四天无条件嘛。我就当下又再下订了一台。当下开始有点执着，想说那到底是可以开几台才会买到好的机子，开始有点好奇这件事情，所以我又在下定了一台。然后因为当下下定的时候，他可以中午取货，我想说那不然我就公司离直营店也不算很远，比我住的地方近很多。然後我想说那我就午餐时间跑过来一趟好。然后隔天，隔天，隔天上班，然后等到午餐时间，我就哎、欸、打捷运，然后到了直营店，然后跟他说哎、欸、我要就是拿我的 iPad， 其实很妙，因为。取货人员不知道你前面到底订了几台，又退货了几台，所以每一次去他们都会问你说：“那要不要跟你介绍一下我们 iPad Pro 啊？之前有没有使用过 iPad 啊？或者是新的功能有哪一些，要不要跟你展示一下？”但这已经是他问我第四遍了，我这次就直接很坦诚的说：“哎，我就是之前都已经有听过，那我就是想要赶快拿货，然后验一下有没有问题，这样子就哎、欸、又拿，就是打开我想说。”好吧，反正我那时候我已经已经抱持了一个很好奇的心情在看待这件事情了，所以就打开包装。好，第四次已经没什么新鲜感了，就快速打开，然后打开荧幕，就是哎、欸，大致上看起来好像还行哦，这次好像还行，就是都没有什么小黑点、小红点的状况。就是用一下，大概用了五分钟吧。嗯，账号资料就是用 iPhone 直接自动转移过去之后，哎、欸，突然惊鸿一瞥，发现荧幕的某一处有一个棉絮，然后但是它是在荧幕里面。就是易经跟荧幕的中间这样子就卡在那里，这种东西就是你你没发现就没发现，一旦你发现你就很难忽略掉的东西。然后我就想说，要不要退？当下大概天人交战了两分钟吧，就说好吧，退掉，啊，没差就退掉好了。就觉得不想要，明明这这么贵的东西还要花钱委屈自己这样子，就觉得虽然不影响使用体验，但是体验就是没有很好，所以就。退掉，再下定了我的第五台。然后因为因为系统还订单还没有建立的关系，他没有办法在午餐之前拿给我，所以我就决定先回公司，然后下班的时候再过来拿。好，我时间就快转到下班，大概是7点多的时候，我就搭了捷运又回来到了直营店，然后就跟店员说：“哎，我要来取货，就是又订了一台 iPad Pro 2020。哦，我就要赶快验货这样子，因为我之前有,有已经有退过货这样子，我就不不想要等他跟我介绍那些 iPadOS 的一些新的操作功能什么的，或者是 Apple Pencil 等等的周边了。不管了，反正就是我要赶快验货。然后你就哎、欸、很有效率的，赶快拿给我啊，然后我就开始验，打开小黑点就出现了，当下就心真的很累，大概打开不到三秒钟，我就拿去退货，就跟他说哎、欸、我要退货，然后就问我说哎、欸、这有什么状况啊，然后反正一切退货的过程都很顺利嘛。苹果退货是完全不会跟你啰嗦，就是啊，哪里啊，没有问题。我就当下就在下定了一台。我想说，那好，已经第五台了，好，我要往第六台迈进。我就当下觉得这件事情开始真的是觉得非常好笑。那我就打开手机，然后在官网预定，发现诶、欸，今天还可以取货，代表说我等一下可以再拿到第六台，可以马上再拿到第六台，就等于我今天一天之内开箱了三台、AP、A P P Pro。好，我觉得这件事情太好笑了，就太有趣了。决定就这样做吧，然后就下定，然后时间到订单成立，我就马上把店员叫过来，说：“哎、欸，我想要拿货。”他们就说：“哦，好啊，我去帮你拿。”然后就哎，有、欸、第六台 iPad Pro 打开。应该说一打开之后，其实没有发现什么太大致上看起来没有发现什么太明显的屏幕瑕疵。店员就在旁边说：“哎、欸，你可以试用一下，如果确定没有问题再走什么的。”大家都想说：“哎、欸，好啊，反正也不敢试间，我就在那边用用用用用,用。”然后我就整个设定完成之后。就到上网了、啊，然后就 Google， 然后因为你知道 Google 就是它是一个很简洁的画面，就是只有一个 search bar 这样，然后加上 Google 的 logo 这样子，所以就因为背景都是白色的嘛，然后就在这时候，哎、欸，又瞥到一个非常非常细微的小黑点，然后说天哪、啊，这到底 again？ 就是天啊，这个小黑点已经对我烙下一个苹果产品的创伤症候群，现在只要看到苹果的产品的荧幕，就会觉得。只要不管说 iPhone 还是我的 MacBook， 对，很怕说惊鸿一瞥会看到小黑点，对。然后想说确定一下不是我的眼睛有问题，就还拿给店员看。然后店员说：“哎、欸，真的有哎、欸，就现在你的眼睛好锐利哦、喔。”我说：“没有啊，就是一个角度，他会看得特别明显这样子。嗯”哦，好，那就退货吧。到了第六台，我是真的累了，我就想说，那就觉得说好吧，那不然我就把过一阵子等下一批下一批货。看到时候会不会好一点，然后就决定决定之后再买了，我就没有再往第七台迈进，就卡在第六台，所以这就是我一个礼拜开箱六台 iPad Pro 的故事。回家想想就觉得，嗯，突然觉得有点灭火，我就觉得天啊，这东西好折腾的，买一个工具应该是要让自己的生活变得更好，好像买一个工具来就是折腾自己的心情，觉得就是突然很灭火。前几天也顺便把。嗯，一起买的 Apple Pencil 第二代也拿去退了，就想说可能等之后吧，也搞不好就是没多久下一代的 iPad Pro 又出来不一定，对啊，就想说先暂时就先这样吧。但不得不说，试用了那几天的心得，会觉得 iPad Pro 真的是蛮蛮好用又蛮强大的工具。嗯，应该说 iPad Pro 配合 iPadOS 现在这个。专门为 iPad 打造的作业系统来使用，真的是很方便。我觉得使用起来，应该说它能很完美的弥补那个电脑跟手机中间的那个那个区间带，那个使用场景吧。就是有时候你不想要拿电脑出来，但是又嫌手机屏幕太小的时候。平板真的是一个非常非常好用的工具，对，不管你是要拿来休闲用，还是要拿来工作用，我觉得它很大的一部分的去优化了一些使用场景。如果你有笔电也有手机的话，没有平板真的不会怎么样，但是有了真的会觉得哇，真的是蛮好用的这样子。所以未来我应该还是会找机会入手一台平板电脑，只是可能不是现在。对，因为我现在一想到可能开箱还是会看到小黑点，就觉得很烦，而且每次我住的地方又离直营店非常的远，就是你可能就白跑这么一趟去那边，然后就是看了一个小黑点，打开一台 iPad 两秒，然后就跟他说你要退货，我觉得这件事情太扫兴了。对，所以暂时可能就不会入手这样子。嗯，哇，不知不觉也是自言自语讲了二十几分钟。哦， oh, 我觉得自己跟录音喉咙非常非常的吃力，我刚录到中间，整个喉咙开始有点卡，还好旁边有先倒了一杯水这样子。不过没关系，我就继续分享。总之呢，昨晚节目最后我自己设定啦，可能在《After Days》这个系列的最后，我都会附上几首我觉得很很想跟大家分享的歌。对，那这一次第一期呢，我就先。选了两首我非常非常喜欢的老歌。那之所以会选择这两首老歌的原因呢，就是因为他们最近在 YouTube 上终于有了正版的连接。所谓的正版连接，就是官方频道上传的 MV。对，这是一件非常非常酷的事情。因为我没想过这两首歌在有生之年竟然能够有官方上传，而且是完整版的 MV。这让我非常非常的兴奋。对，那会发生这种状况的歌手，通常会来自于日本，因为日本对于串流的拥抱程度，虽然最近非常进步，非常非常的大，因为疫情的关系等等的，还是有待加强。那之所以日本为什么不拥抱串流这件事情？其实还可以聊很多啦，不过大家要知道，日本贵为全世界第二大音乐市场，它的实体音乐的销售份额就占了整个音乐市场的六七成，就代表说这个国家的消费者还是有买 CD 跟黑胶的习惯，所以说这个国家的音乐市场相较于其他国家都非常非常的不一样。这也是为什么他们的音乐上架到 YouTube， 我觉得非常非常的难能可贵跟兴奋。对，好，废话不多说，我今天介绍的第一首歌就是瓶颈间的轻闭双眼。哎，好希望在讲这句话的时候马上放这首歌哦，那个前奏一下下去，干，整个感觉就来了，你怎么知道啊？就这首歌就是这么的经典，但没关系，我附上链接，请大家。边听音乐边听我继续介绍下去，好不好？那应该说有年纪一点的人应该都知道这首歌的地位，应该说它是瓶颈》间的代表作之外，它同时也是日本一部非常有名的电影叫《在世界的中心呼喊爱》的主题曲。对，那时候应该是超爆有名，我记得发行的时间是2004年，距今也是16年了，你就知道16年。才终于在 YouTube 上看到他的官方正版完整 MV， 是一件超级感动的事情。对，那第一首歌就推荐给大家，轻闭双眼，嗯。然后同时啊，也可以讲一下，因为不确定不确定大家跟这个歌手熟不熟啦，但我觉得如果你喜欢他的声线的话，还蛮值得一听的。而且他最近在五月的时候，也同时把他历年来的。歌曲都放上串流服务了，所以你现在应该是订阅那几大主要的串流音乐平台，都能听得到平井坚所有的作品。我觉得这件事情非常非常棒。现在日本越来越多大咖每一次上串流，其实都是大新闻，就像之前的东京事变啊、Mr. Children 啊之类的歌手跟团体都是大新闻，因为这在日本来说是一个不容易的事情。嗯。然后第二首想要推荐的就是桑田佳佑的《明日晴》哇，这两首歌都好拔辣，但是都是我超爆喜欢的歌。那桑田佳佑的《明日晴》之所以会分享，也是因为他是在前几个礼拜才释放出他完整版的官方 MV， 对，之前一直都只有 s h o w version， 就是嗯简短版的。然后简短版的是2012年就上架了，但这八年中间一直都没有，就是桑田佳佑的官方账号上上架过。所以我那上次发现的时候，超级超级兴奋，就觉得哇天啊，这个感觉虽然说其他地方也有办法听到这首歌，但是在官方频道上听到这首歌的感觉就是。真的是一个直爽，就是那感觉很不一样，就觉得不知道哎，不知道大、欸、家有没有这种感觉，就是就是感觉这才是正版的感觉，就哇，终于天啊，这个是官方终于把就是完整版的 MV 给上线出来了，对，当下就觉得超级感动。然后另外也可以提一下《明日晴》这首歌，我相信啊，这也是有点年纪的人吧。应该说有点年纪人会知道的歌曲，因为呃这首歌也是日剧《求婚大作战》的主题曲。那《求婚大作战》是一部2007年的时候的日剧，那时候在台湾超级超级轰动，超级超级有名。然、呃、后是由那个山下智久跟长泽雅美主演。呃，故事就在讲述一部，就是男主角在女主角的婚礼上后悔多年没有把握向她表白的机会，就是想要回到过去跟她讲述这件事情，跟她告白，告诉她说他非常的喜欢她。就因为这个念头呢，有一个精灵赐予他一个回到过去的能力，只要他就是念出一句非常羞耻的台词，叫做“哈利路亚 ，Chance”， 就能回到过去。每一都是从。婚礼上的某一张照片，然后男主角想到那是一个他跟女主角非常重大的时刻，然后他回去去改变了一些事情的故事，我觉得超级超级好看。如果还没有看过的听众，我强烈建议你，这也是一部完全经得起时代考验的日剧。然后，桑田佳佑的《明日晴》就是他这一部经典日剧中更更更经典的主题曲。对，那希望大家会喜欢。嗯，那以上这两首歌就是今天的推荐啦。好，以上、啊、第一次《Arphodes》的初登场。对，那整个节奏什么的，希望大家还能忍受。对于这一集的节目，任何心得啊，都欢迎写信或者是在 Twitter 或 i g 上给我任何的反馈跟意见，对、啊、我都非常乐于接受。好，总之大概是这样，然后也希望大家会喜欢我这一集 After Days 的内容喽。那我们就下次见喽，拜拜。